1: En esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico Con nuestro lema Derecho, Cultura Y Humanismo Saludamos en cabina a Socorrito Montes Y al niño héroe de la radio Raúl Romero Y escucha que por cierto Estaba aprendiendo clases de inglés Raúl Romero hace rato me dijo Una frase en inglés que no entendí pero espero que La repita en unas tres o cuatro semanas Y para ver si ya le entiendo bien pues eh, dos invitados muy especiales, muy conocidos ambos. Ricardo Calderón, quien preside una asociación ya hace muchos años, que se llama Todos Juntos Ahora, Club de los Beatles, fundada en 1984. No se puede hablar de los Beatles en México sin que mencionemos la figura y la obra de Ricardo L. Calderón, quien preside esta acción Todos Juntos Ahora, porque es el que más impulsado aquí en la República Mexicana eh, los Beatles, su historia y su maravillosa expresión musical además cada año va a Liverpool trae gente, lleva gente y también nos acompaña un personaje muy conocido todos ustedes que también es experto en los Beatles que es ni más ni menos que el padre Cronos Don Francisco Trejo el padre Cronos y ahorita, ahora que murió este terrible asesino Charles Manson en los Estados Unidos, después de que le conmutaron la pena de muerte por el asesinato de la de Sharon Tate y otras personas más, la esposa del cineasta Roman Polanski, eh, se mencionó mucho, con la muerte de este personaje siniestro, de triste memoria, su ligazón con los Beatles. O sea, el asesino, serial, Charles Manson, psicópata, que murió en la cárcel de ochenta y tantos años, se inspiró en, en los Beatles y además hizo una obra musical propia y resultó que, como siempre pasa, una cauda de seguidores de este asesino, porque hay una teoría que se llama la teoría, esa teoría se llama, la, amigos del auditorio, se llama la fascinación del malo. A veces la gente le interesa más la vida del malo que la vida del bueno. Desgraciadamente han revidores, personajes históricos que... Son, o fueron azote de la humanidad y resulta que tienen fanáticos yo quisiera preguntarle a mi querido amigo Ricardo Calderón orgullosamente abogado orgullosamente, orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM quien preside este grupo Todos Juntos Ahora quien viene siendo el mejor club sobre los Beatles en México que nos da su opinión de la liga zona entre Charles Manson y Ricardo Calderón pero antes quiero dejar los teléfonos para nuestro auditorio porque creo que es un tema muy interesante y muy complejo. 55 36 89 89. 55 36 89 y la de 501 850 52 688. Adelante mi sargento Pepper mexicano.
3: <risa> gracias, buenos días, Muy buen, o ya tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, muchas gracias por la invitación, y ya saben que yo con mucho gusto, siempre que hay oportunidad, pues me doy un brinco, lejísimos, hasta caminando me vengo, Se puede, ahorita vine de rodillas, como bien decías, mi querido Heger, <risa> <risa> pero sí, pues contento de estar con ustedes y pues a, a platicar un ratito de nuestros adorados Beatles, que pues es una, es un tema pues universal realmente la bitlemanía es una eh, abarca todos los rincones del planeta, todas las edades, todos los géneros, eh, los, eh, los diversos géneros porque ahora ya no es masculino y femenino, ahora ya hay muchos géneros nuestro todas las edades, los estratos sociales en fin esta vitlemanía que pues nos une gracias a esta vitlemanía, pues nos hemos conocido no nos conocimos en la facultad, pero nos encontramos acá y, y nos une esta esta vitlemanía. pues como decía feliz de estar aquí con, con ustedes y pues respecto a lo que a lo que vamos a platicar hoy entre otros temas, pues este tema tan triste tan eh, trágico como lo fue el asesinato dos, eh, grupos, dos dos bloques de asesinatos cometidos por el clan Manson, que eran pues los seguidores de este tipo mal de, malo enfermo de sus facultades mentales que tuvo una fijación con la música de los Beatles y lo pues eh, en cierta forma lo tomó como pretexto eh, para cometer esos, esos crímenes Hay, habrá que recordar que pues cuando, cuando cometieron, él él no estuvo presente, él incitó a sus seguidores, a su clan, a que cometieran los crímenes y pues fueron a, a buscar a quien hacerle daño y pues tuvo la mala fortuna eh, Sharon Tate, esposa en ese momento de Roman Polanski quien pues tenía un embarazo ya muy avanzado, de, de, su, de, de su pareja, de su esposo, Roman Polanski, tristemente célebre también, ha, ten, ha estado envuelto en varios escándalos de connotación sexual, pero eh, eh, tuvo la mala fortuna de que se cruzaran, de cruzarse en el camino de estas, eh, clan pues de embebido, como tú bien lo decías, eh, gente que quedaron, estaban fascinadas por el personaje negativo de Charles Manson. Le, pues hay personas que les gustan ese tipo de, de influencias, personajes
1: de, personajes. de personajes. siniestros. Sí, sí. hay hay cuantos admiradores de Hitler no conocemos. Uh, de Stalin y de personajes siniestros de Latinoamérica también y de Europa y del de Medio Oriente. Y de... sí, sí, y Siguen al malo. Sí, sí, siguen al malo, pues en este caso siguieron al malo
3: y siguiendo sus consejos, pues hicieron esta serie de de crímenes eh, y que pues la connotación con los con los Beatles, la relación con los Beatles viene de que pues una vez realizada su triste obra eh, con la sangre de las víctimas pintaron las paredes de la mansión en Hollywood, en las colinas de Hollywood eh, con frases relativas a, a canciones de los Beatles pusieron Helter Skelter, pusieron Piggies dos canciones del álbum blanco que recién había salido a la venta y que, pues, eh, no es que estas canciones hayan inspirado a estos a estos tipos, ¿no? Eh, eh, a, a este tipo en sí, sino, pues, este tipo la, la, no las tomó como pretexto Simplemente las plasmaron en la pared porque pues, las tenían presentes en la cabeza. Porque, pues, eh, ya con teniendo la, la mente muy torcida, bueno, pues, podemos encontrar... Que, que, piggies, pues, en, que en efecto es una crítica a nuestra sociedad, escrita por George Harrison, eh, pues pudiera de, decirse, bueno, pues es que esta sociedad está podrida, está fea, vamos a matar a esos piggies, a esos cerdos. Tal vez ya desviándose mucho, se podría, se podría decir que por eso se inspiraron en la canción, ¿no? Eh, y Helter Skelter, pues realmente yo no le veo la relación. Helter Skelter es un tobogán. En Argentina lo traducen como atroche y desmoche, pero pues no, esa traducción no tiene nada que ver con el nombre de, de, de a lo que se refiere la canción. Eh, cuando llego al fondo subo hacia la cima, del, hacia la punta nuevamente, de, hacia la punta del, del, de la deslizada y me bajo y voy por un viaje. Más o menos sería la traducción rápida de... De la letra de la canción. Se refiere a un juego muy popular en Inglaterra que también es para adultos. Aquí las resbaladillas, pues son, ya sabemos que son para los niños y están en todos los parques presentes. Este, estos toboganes que en Inglaterra, pues están presentes en todos los parques también, eh, pero son muy altos, bastante altos, y pues bajan, eh, y la resbaladilla es circular alrededor del, de la escalera, alrededor de la, de la vía de acceso.
1: Padre Cronos, ¿cuál fue tu primer este, contacto que te acuerdes bien con los, con los Beatles y por qué te impactó la música y la letra de, de, de ellos?
4: Bueno, lo que pasa es que la música de los Beatles yo siento, y Ricardo me podrá dar la razón, yo siento que ya está en el ADN de todos los mexicanos porque siempre están, es el país donde son más populares y Ricardo me puede dar la razón. Pero yo la primera canción en la que yo me fijé mucho fue una que se llama... Things We Say Today que curiosamente le escuché en la radio. traducciones Las cosas que dijimos que es la cara B del sencillo de A Hard Day's Night. Entonces la noche de un día difícil, pero okay. también le pusieron una dura noche. Alguna vez es muy interesante sobre las traducciones que alguna mm -hmm. vez este me diste la oportunidad Ricardo de dar una conferencia al respecto. Como tú hace rato decías de por ejemplo Helter Skelter aquí en eh, Capital de México la tradujo como, como desorden. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, pero sí fue la primera canción en la que en la que yo creo que me, me atrapó. Yo yo creo que la primera canción en la que yo le empecé a tomar mucha atención. Y este y redondeando un poco lo que está diciendo Ricardo, también hay quienes pretenden encontrar mensajes en, eh, en no solamente en las, en las canciones de los Beatles, sino de otras estrellas. Por ejemplo, recuerdo el grupo de heavy metal Judas Priest, incluso hasta hubo un, un juicio en, en el estado de Nevada en contra de ellos, por un adolescente que supuestamente se suicidó por estar escuchando un disco y que estaban fumando marihuana. Entonces, el, la parte acusadora quería presentar como prueba que al revés de una canción que estaban escuchando, se, se escuchaba Do It, o sea, hazlo. Entonces, la parte defensora de de, de Judas press dice, bueno, eso no dice nada, porque haz qué? Claro. Finalmente, entonces, no solamente en las canciones de los Beatles, sino de otras estrellas del rock, ha habido gente que quizá de buena o de mala fe ha querido eh, escudar ciertos delitos, principalmente eh, el homicidio, el asesinato, para hacer sus fechorías. Pero pues finalmente eh, son son conjeturas y pues ahí los hechos están ahí, que
1: le, cada quien haga sus conjeturas. Nos uh, llama el señor Jaime Chávez dice, los Beatles, la mejor banda de los sense hasta la fecha, porque sus canciones tienen mensajes positivos, así dice Jaime Jaime Chávez mensajes positivos uh, y no solo ruido como los actuales que ni siquiera cantan yo creo que tienes razón este, señor Jaime Chávez ¿eh? eh, siendo un hombre joven, señor Chávez sin embargo, aprecia que la música moderna en mucho es más ruido que música, y los cantantes no saben cantar, se acercan demasiado al micrófono, imitan como que están cantando, pero hemos llegado a la primera parte del programa, y les recuerdo que se encuentran Ricardo Calderón, el amo de los Beatles en México, y el gran aficionado a los mismos, ni más ni menos que el productor de ese programa, don Francisco Trejo. Soy Eduardo Luis Feijer. Es Región Senta, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República. Cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
1: Mensajes que va a leer aquí el padre Cronos, por favor. A ver,
4: estos mensajes nos han llegado por correo electrónico y redes sociales. Les recuerdo que la página de Facebook es Diálogo Jurídico, así la pueden buscar en, en Facebook. Eh, Bernardino Cruz Gamboa, Teresa Medina, Gloria Osorio, Harriet Jones, Diana Juárez, La Familia Zorrilla, Juan Hernández, Juan Manuel pisano Raimundo Vallejo, Roberto la barrera Fernando Sigüenza, Guillermo Godoy e Israel Morales. Eh, todas las personas que acabo de mencionar coinciden en dos aspectos pedimos una segunda parte del programa derecho y cultura en el antiguo egipto así como una repetición del, del programa con el mismo tema o sea quieren que se repita el programa pero quieren una segunda parte, tendríamos así... que traer de, de Cataluña a los participantes pero haremos un esfuerzo aquí, Pues lo podemos hacer, la fundación Trejo <risa> bueno y quieren una repetición y segunda parte del código de Amurabi que fue con Carlos Mayer y, ah, y Rosalío López Durán y claro. los, los dos maestros claro, con todo quieren que sea una repetición y segunda parte y que sí. se siga haciendo este tipo de programas ¿eh? Perfecto. ¿verdad? y Arturo Flores de Jardines de Morelos le pregunta al licenciado Ricardo Calderón y bueno yo creo que ya lo, lo ya contestaste lo contestó, pero sí. yo creo que sí Vamos a volver a leerlo. Dice, ¿qué relación tiene la canción de los Beatles, Helter Skelter, que es la que acabamos de escuchar en una versión de Roger Dalton? Roger Dalton, Cerrando el Círculo. Ajá, que es, viene en un disco que se llama, es de tributo a, a las canciones de Paul McCartney, este, y el líder psicópata recién fallecido, Charles Mason. Bueno, bueno ya
1: lo comentó Yo quería preguntar, a Ricardo. Tú estuviste en la Facultad de Derecho. Eh, cuando estabas en la Facultad es cuando te, te llamó la atención lo de los Beatles. No, ya llamó? estaba yo infectado desde varios años antes. Mira, eh, tuviste en... favor de invitar y también claro. Paco Trejo hace, no sé si dos o tres años, ahí en la Gustavo Amadero. Sí. Hubo sí, ahí un... Sí, en, en, en el Centro, centro Futurama. En el Centro Futurama. Una cosa muy interesante de presentación de grupos musicales que tocaban de los Beatles... Creo que Del morsa era uno de ellos, ¿no? Algo sí, así. también. Y luego claro. invitamos a, a un profesor de la facultad, que es un famoso fiscalista, el maestro eh, eh, Vázquez Robles. Y yo también manejé una mesa ahí, sin tener gran conocimiento. Y trajiste a Freda Kelly, que fuera una de las iniciales secretarias de, de los Beatles. Muy agradable y que, por cierto, tiene una cualidad muy grande, que nunca lucró, lucró con los Beatles, y tiene objetos y cosas de los virus, y siempre mantuvo una posición muy discreta y equidistante sobre la cuestión económica. no este mi, mi, Me llamó muchísimo la atención una cosa, amigos del auditorio. En ese evento que organizó, que organiza anualmente aquí el maestro Ricardo Calderón, eh, van muchos niños vestidos como John Lennon y adultos que van vestidos como John Lennon. Ante la, ante la cantidad de ruido que hay ahora, y el exceso de información, y que muchas canciones actuales o temas son ininteligibles, y que son un verdadero infierno escucharlos, suena la voz de los Beatles con mucho mensaje. ¿Por qué tanto niño y tanto jovencito, después de tantos años, continúan yendo y volviéndose fans de los Beatles? Que no pasa es un fenómeno que no pasa realmente con otros compositores o con otros intérpretes. No sé, ¿cuál, ¿Cuál es la magia de los Beatles para ti? Y Yo siento que
3: principalmente porque ellos se están respetando lo que, es la, lo que es la música. O sea, los principios fundamentales de la música. Los Beatles están llenos de melodía, están llenos de armonía y están llenos de ritmo. A mí, en lo particular, en el 1964, cuando tenía yo 13 años de edad, lo que me llamó la atención fue el ritmo. La primera vez que los escuché fue sin saber, sin tener conocimiento ni de su nombre, ni que existía un grupo, nada. Iba yo pasando por una cafetería, empieza a sonar la vía ya y el ritmo. El one, two, three, four, y empieza con una fuerza tremenda. Ese ritmo me, me, me llamó la atención. Después escuchas la, la, la melodía sientes ve, escucha las armonías de ellos y después en su en toda su obra ves eh, esos elementos de la básicos de la, de la música eh, los notas presentes pues no te queda otra más que enamorarte de ellos y eso es lo primero que te atrae desde el vientre materno lo primero que te atrae es, es, es ese ritmo el ritmo de la de, el ritmo del corazón de tu madre
1: fíjate Entonces, que, que yo yo este andaba ya por Nueva York y un día antes de que se cometiera por este señor Chapman el terrible asesinato de John Lennon en el edificio Dakota yo andaba exactamente caminando en la cuadra del edificio Dakota un año antes perdón, un día antes del asesinato o sea, me tocó todo el revuelo que hubo ahí yo, pues, yo andaba como turista con otras gentes ahí en Nueva York no claro, claro. Y, y, y vamos viendo luego ya el día siguiente lo, la tragedia Platícanos un poco de Chapman, del asesino de este. Eh.
3: Mira, eh, realmente eh, nunca he pronunciado su nombre, pero este asesino. Yo te lo estoy diciendo es, a ti. Tristemente. Eh, Creo que es Honolulu,
1: ¿no? Honolulu o algo así.
3: No, 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 él es, él es gringo y se casó. Dije, Estuvo viviendo. Oriental. No. Eh, no. No, no, es una ¿No? persona que nació en los Estados Unidos y ah, por okay. circunstancias personales se fue sí. a trabajar como guardia de seguridad a Honolulu. Ay, se yeah. casó con una hawaiana uh -huh. de, de descendencia china y pues él tenía una fijación por John Lennon. Él se sentía, John Lennon, él, eh, en su solicitud de trabajo y en su carta de renuncia al trabajo, se firmó como como John Lennon en lugar de poner su nombre real. Se transfiguró. Sí, eh, y pues por las explicaciones que en un momento, las explicaciones que se dieron en cierto momento fueron de que eh, pues él se eh, consideraba que no podían existir dos Lennon en el mundo y uno de los dos tenía que morir y al que lo tocó fue al verdadero. Esa es una de las explicaciones que se dan. Hay otras teorías de la conspiración, de que si el señor que gobernaba el, el país se sentía amenazado porque, este, porque Lennon estaba regresando y que pues todo fue un complot para eh, desaparecerlo del mapa. Bueno, hay muchas, muchas teorías que pues no se sabrán nunca. La, la, la realidad, porque este señor asesino de Lennon, pues vive muy feliz, está por subastarse, o sea, acaba de subastar una carta que él le envió a su padre, en la que decía que él estaba cómodamente instalado en una prisión de alta seguridad de <risa> Nueva York, recibiendo las visitas continuas de su esposa para la visita íntima de su esposa, y que pues ahí tenía todos los elementos para ser feliz, libros, películas. Eh, privacidad, comida segura. ¿Y dónde está encerrado? En, es una prisión de alta seguridad en, ¿En Nueva, York de Nueva York. sí No te puedo decir el nombre, no me, no me lo sé, pero pues eh, como que pues tiene todo por el crimen que cometió y eh, frecuentemente cada cinco años que eh, se tiene que revisar su caso, el señor solicita la libertad condicional porque pues, ya ya ha pasado pues siete décadas en, en el... siete qui, 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 Quienios. ¿Listos lustros? Siete lustros en el... ¿35 en el, años? 35 años en ah. prisión y pues ya tiene derecho a, a salir. De
1: tener 70 ahorita, ¿no? Ya está grande. Oye, llamas eh, el auditorio Francisco. Sí, nada
4: más un paréntesis. Sí. Así como tú evitas sí. mencionar a esta persona, yo evito siempre mencionar en Facebook y en todas partes al inquilino de la Casa Blanca, porque ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no das opinión? le digo, yo evito pronunciarlo, le digo, porque hacerle caso a tontos es engrandecerlo. Bueno, este, Oscar Prado de la delegación Cuauhtémoc, ¿cuál era la ideología de los Beatles? Y además dice, ¿qué opinarían los Beatles acerca de la actualidad en la que, de la que vivimos en México? y Francisco Rojas ¿Cuál es la canción icono de los Beatles?
1: Tienes tres minutos para contestar, porque el padre <risas> Cronos está aquí presente. Sí, okay, la canción la Ícono
3: de los Beatles, Yesterday. Yesterday. Y, sí, no, no quiero decir que sea la más importante, nada, pero es la canción que más gente ubica. Y la más cantada posiblemente. Más grabada. Sí, la más grabada, la más versionada. Más grabada. Eh, definitivamente, por, por mucho la canción más grabada uh -huh, uh -huh. de cualquier artista. Y después, Era, creo que.
4: Y, y, y fíjate que venía yo pensando en eso, me, me leíste el pensamiento. Cuando venía yo para acá, yo creo que después de Yesterday es Something, la, la más grabada.
3: Mm, creo que Here, Here Comes the Sun. Pero, tal vez. Por ahí andaba, pero pero las dos son de Harrison. Bueno, uh
1: -huh. Ahora estaba diciendo aquí el padre Cronos que tú no te no te has lavado la mano desde hace varios años. Que, que, ¿Por qué no te, te la has bien, lavado? No, tiene más un mes. bien un mes que no se la lava. Ah, ah, un, mes. un mes. Ah, cuéntanos por qué. Eh, tuve el
3: privilegio para mí algo para mí en lo personal claro, pues algo que yo claro, había claro. soñado desde uh -huh. niño uh -huh. de eh, conocer a Paul de saludarlo de darle estrecharle la mano a Paul McCartney ¿Y cómo
1: pudiste ahora que estuvo aquí ahora que estuvo aquí en México ¿Y cómo pudiste
3: acceder a tantas guardias y eh, todo afortunadamente eh, se hizo un concurso y, y digo afortunadamente porque yo aunque hubiera pagado los 28 mil pesos que costaba el, oh. el VIP eh, no eso no incluye conocerlo ni estar cerca de él uh -huh. eh, para nada simplemente es un privilegio para poder ingresar al ensayo ver 40 minutos o una hora de, de ensayo y, y vas para afuera no un paquetito de uh -huh. regalos y listo uh -huh. pero eh, eh, hay hay un eh, hay un sitio hay un portal en, en internet eh, muy popular que que, que Organizó un concurso para poder conocer a Paul McCartney, estar cerca de él, y consistía en que mostraras un pequeño video de tu colección y contaras una anécdota. Entonces mi, hice el video y pues eh, no es tal vez la más grande colección que hay en México, la que tengo yo de los Beatles, tal vez no lo sea, pero sí es eh, la que yo más quiero. La he juntado desde los 13 años de edad y mandé un, envié una anécdota comentando qué, qué locura había hecho yo por los Beatles. Bueno, en el 67 anduve yo.
1: ¿Qué tal si después del corte claro. musical.? Continuamos, continuamos con la. Perdón, con la. Porque ya el padre Cronos está muy, ahora está ah, con no, un sí. bat. No, sí, continuamos en un momento, amigos. Ya lo conocemos. Con Ricardo Calderón y con el padre Cronos. Soy Eduardo Luis Feger, es el 860. No le cambie.
4: El saludo exclusivo de Freda Kelly, secretaria de los Beatles, para el auditorio de Radio UNAM.
1: Hello, I'm Freda Kelly and I wish to give you greetings
4: to Radio UNAM.
0: We're
1: estaba platicando una, una, una anécdota, aquí, Ricardo Caron, pero ya veo que se volvió un millennial, ya no suelta el celular, igual que el padre Crono y que Socorrito, ya lo trae incrustado aquí, tú tienes el tiempo de los ves, ¿cómo que celular? no, eh, en,
3: es una de las críticas que tengo, pues, pues no, no se nota no, porque no lo ha soltado,
1: <risa> cuéntanos la anécdota mientras tenemos una llamada pendiente muy interesante para nuestro auditorio,
3: claro la, la anécdota que envié que fue la que me mereció ganar el concurso fue que en 1968, uh -huh. eh, pues yo era un estudiante que vivía en una pensión para estudiantes enfrente de la Merced, ahí en pleno centro, centro histórico, histórico eh, que con muy pocos elementos económicos, y que para para hacerme de mis cositas, pues ahorraba o me abstenía de la tortita en el, en el receso, en las clases, ahí en la Prepa 7, eh, pues sí, era era difícil. Un día me encuentro en una en una farmacia, las cuatro figuras de los Beatles realizadas por, lanzadas por Rebelo Dela.
1: Amigos, este, tenemos una, una llamada telefónica importante, vamos a enlazarnos. ¿Qué tal Arturo Morel? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Maestro Féjer? Qué gusto escucharte.
1: te este, Mira, eh, supimos por los medios nacionales e internacionales, de una distinción de la que vas a ser objeto en esta semana, habida cuenta de que has hecho una enorme labor haciendo que los, eh, digamos, los internos de varios reclusorios, tanto de aquí de México como del extranjero, bajo tu dirección, han realizado diferentes obras de teatro. Tú eres un muy distinguido exalumno de la Facultad de Derecho, eh, orgullosamente Puma. Y nos da muchísimo gusto este premio. ¿Nos puedes platicar un poquito de él brevemente aquí al auditorio?
0: Claro que sí, qué gusto poder conversar contigo y con tu auditorio. Eh, justamente eh, el día de mañana eh, me van a, a reconocer con el reconocimiento nacional eh, por la igualdad y la no discriminación que otorga anualmente eh, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del CONAPRED, que es de la Secretaría de Gobernación y y de verdad que, bueno, me da muchísimo gusto poder recibir esta noticia porque llevamos muchos años justamente trabajando en diversas áreas para promover esta, la igualdad, la no discriminación, eh, la transformación social a través de la cultura, tanto en centros de reclusión de la Ciudad de México como del interior de la República y en otros proyectos también que tenemos de equidad de género, eh, combatir la violencia doméstica, reinserción social, prevención del delito. Entonces, estoy muy contento que que Bueno, finalmente uno trabaja todos los días eh, por una misión y al final darte cuenta que alguien te está observando como es la asamblea consultiva del CONAPRED, pues me hace sentir muy orgulloso.
1: Recuerdo con, recuerdo con mucho gusto este cuando tenías un, un importante puesto diplomático, la última ocasión que yo recuerde fue en la ciudad de Miami, Florida. Cómo hacías que el consulado, eh, digamos, este, realzara y difundiera la cultura de México. Presentabas libros, hacías exposiciones eh, pictóricas, eh, grupos musicales. Y creo que eres un uh, excelente promotor de México. Y yo te felicito porque eres una, eres una persona muy dedicada a este trabajo. Que es tan difícil de estar en los centros de reclusión. Transformando a las personas que por desgracia se encuentran ahí yo te felicito Arturo Morel, nada más dinos por favor la hora y eh, el lugar donde recibirás el premio el día de mañana martes
0: Sí, va a ser a las 6 de la tarde en la Universidad del Claustro de Sor Juana es donde en una ceremonia oficial recibiremos eh, los reconocimientos para un reconocimiento nacional o internacional eh, que es a la, a la doctora Dayana Natalicio que es la presidenta del ...de la Universidad de Texas... ...y bueno, compartir también con ella... ...este reconocimiento... ...me parece una, una gran distinción.
1: cito Estamos en, en, en contacto... ...y sobre todo... pues ...ya están acabando los programas... ...por lo que respecta a este, a este año... Eh, ...iniciaremos en enero... ...ya recibirás una llamada nuestra... ...para venir a conversar con nuestro auditorio... ...calmadamente... Eh, eh, ...acerca de la enorme y profunda labor... Que realuces, realizas en beneficio de los demás un Como abrazo muy un efectuoso y nos sentimos muy orgullosos que un egresado de nuestra facultad de derecho y de la UNAM esté recibiendo esta altísima distinción el día de mañana que tengas bonita tarde y muchas gracias mil
0: gracias, saludos
1: continuamos eh,
0: maestro, eh,
1: nos estaba platicando una anécdota aquí, el maestro Ricardo Calderón que es el, el amo de los Beatles en México y por la cual y ganó el, el vuélvela, a, vuélvela a repetir por favor okay. y, en 68 tú
3: eh, en 68, uh -huh. con pocos elementos económicos, me encuentro de repente en una en una farmacia, las cuatro figuritas uh -huh. para, para armar, lanzadas en México por Rebelo Dela, que pues tenían un precio... ¿Quién es Rebelo de la? la compañía que se encargaba de ¿Modelismo? hacer... De modelismo, que todos aquellos avioncitos, carritos, ah, barquitos Rebelo. que decían... Uh -huh. era, era la... la Lo era la sucursal mexicana. Rebel era internacional, en Europa, en Estados Unidos. Eh, y ellos lanzaron unas figuras de los Beatles en el 64, en Estados Unidos. En México salieron hasta el 67, pero yo las conseguí hasta el 68. Eh, no me di cuenta en qué momento salieron inicialmente, porque bueno, para empezar era muy difícil tenerlo. Cuando los encuentro las cuatro juntas en esa farmacia, me acerco al dueño de la farmacia y le digo, Señor, me las aparta. Le juro que yo voy a pasar todos los días y le voy a, de, a dejar un abono, traigo un peso, costaban 17 pesos cada una, le dejé mi pesito y de ahí en adelante, todos los días me regresaba caminando como 9 kilómetros de la preparatoria hasta, el, ya en ese momento vivía en Valbuena hasta el final de la, de la calzada reservando eh, y pues me regresaba caminando todos los días, todos los días pasaba y le dejaba mi pesito, a veces le dejaba 2 pesos hasta que terminé de pagar los 4, pues realmente fue un sacrificio enorme de varios meses de estar haciéndolo con tal de tener mis muñequitos. Creo que eso, me, esa anécdota me valió.
1: ¿Y los tienes en tu poder? Sí,
3: los tengo todavía. Sí, sí los conservo. ¿Qué, y qué,
1: qué, qué. Yo creo que es una anécdota muy emocionante y muy bonita, que habla mucho de ti, por tu amor a la música y a estos personajes. Pero también de un joven mexicano cumplido. Que no le dejó el precio y no regresó nunca. No, no le prometió sí, no. pagar y no, no pagó nunca.
3: ¿verdad? No, que, que eso es común, ¿eh? Que te bien. lo dijo porque ahora con la tienda que tengo de Beatles, uh -huh. eh, eh, es, no es raro. Es, es común que, que pasen, lo encargan sí. y dejan, no sé, un 30%, un 40% y claro. no regresan. O regresan un año después. Oye, vengo por esto. Discúlpame, te lo guardé un mes y aquí está tu dinero.
1: Oye, cuál es el objeto más valioso personal tuyo que tienes de los Beatles?
3: Me, los que más quiero son esos muñequitos claro, y, y son muy, muy valiosos, en el mercado de coleccionismo cuestan un, una buena lana, eh, tal vez el disco de los carniceros pudiera ser uh -huh. Nos eh, ese disco. ¿se llama es, los carniceros? Eh, es conocido como el de los carniceros, es el disco Yesterday and Today de los Beatles, que fue una uh -huh. edición eh, hechiza eh, eh, no fue un lanzamiento directo de los Beatles, sino un producto o mercado técnico lanzado por Discos Capital de Estados Unidos, para efecto de pues sacarle más jugo a los fans, de sacarles más provecho a, a las ventas, y crearon des, destazando varios LPs, quitándole tres canciones a uno, tres a otro, dos discos sencillos, eh, eh, crearon un nuevo, entre comillas, long play de los Beatles, les piden una, portada, una fotografía para la portada de los Beatles, la compañía les manda eh, una de los Beatles con una serie de ellos vestidos de carniceros y una serie de pedazos de carne en sus ropas, manchada de sangre la ropa, muñecos sin cabeza, sin ojo, eh, pues un poquito de mal gusto para efectos de, los, eh, pues de, de la publicidad de la época. Cuando la reciben, eh, eh, Discos capitol imprime la portada, la distribuye, manda las copias de prensa para la reseña. Los periodistas lo primero que dicen, qué mal gusto, qué fea portada. Los vendedores algunos protestaron, que hace Capitol, inmediatamente retira del mercado las copias que había distribuido que no se habían puesto a la venta oficialmente y la y le cambian la portada. Le ponen una portada de ellos en un en un baúl Paul metido, otro sentado encima del baúl, otro, los otros dos parados a un lado y sí, sí. así se vende. Esa portada original es muy valiosa,
1: claro. Y yo tengo una de esas. Que Fíjate que yo estuve, amigos de la lectura, yo estuve hace unos dos años en Buenos Aires y hay una exposición de, de Yoko Ono en un museo muy importante de, de arte ahí de Buenos Aires, o sea, eh, Malva o Melva, no, no recuerdo cuál es el nombre. Y este, pues la señora no, es, es una señora inteligente ¿eh? porque tiene una serie de. de de dichos y de aforismos, aparte de que pinta y todo eso, bastante profundo. Será por el, el origen japonés de Yoko ono. Ya usted, siempre la cultura oriental nos ha llamado la atención y sobre todo los uh, las expresiones muy cortas, ¿no? Uh -huh. Como los haikus famosos que llegaron a México en los años 20, son pequeños versos de dos o tres líneas, pero que tienen un gran fondo de tipo filosófico, ¿no? No sé si aquí el padre Cronos haya... ¿He visto alguna cosa de Yoko Ono?
4: Y, bien, pues tanto de Yoko Ono, cuando vino la otra vez no, pero yo quiero platicar una anécdota que lo platicábamos okay. y tiene que ver también con esta pluma. Okay. Ustedes saben que, de, de mi libro que acabo de, de lanzar, El Eterno Sentinela de Extraño Cementerio, que tiene que ver con, con Hidalgo, cada año se hace un festival de, del paste y viene gente de, de la península de Cornualles y gente de, de Irlanda, mi amigo Mike Kinneran y su esposa Juliet pero una nueva amiga que hice ella se llama Claire Howlett y su esposo también vinieron, entonces dentro de ese festival del paste hacen una serie de actos culturales y sociales y entre ellos había eh, la presentación de un grupo de tributo de los Beatles llamado Help y estuvieron tocando en el festival y me, y me comenta este, Claire Howlett me comenta a mí, dice oye yo estoy sorprendida de cómo la gente empezó ese grupo a tocar y la gente está cantando las canciones, está bailando y está muy emocionada. Dice, la verdad, dice, para mí esto es sorprendente. Dice, el idioma de, de aquí no es el inglés. Dice, ¿y cómo es que están este emocionados y cantando? Y a mí se me ocurrió comentarle a ella que en México llegó un momento en el que se transmitían tres horas y media diarias de música de los Beatles, eh, los siete días de la semana, y se lo dije a ella, dice, oye, pues un día está muy bien, digo, no, los siete días, y cuando le mandé fotos del concierto de, de McCartney ahora, le digo, ahora, imagínate a más de 50 mil personas cantando, dice, no, eso es la locura. Pues
1: ahora sí, el que te corte es Raúl Romero, porque es el padre de Cronos II, continuamos en un minuto, amigos, gracias. <risa> a Raúl Romero, que es nuestro asistente de producción, tuvo oportunidad de estar también hace un par de años en Buenos Aires. Eh, aparte que vio la exposición de, de, de esta dama Yoko Ono, también tuvo la oportunidad de entrevistar a otra de origen, de origen japonés, que es María Kodama. Brevemente, ¿cómo estuvo la entrevista y a qué horas fue, Raúl? Para nuestro auditor bueno eh, Entrevistaste a una japonesa, <risa> la viuda de Borges, ni más ni menos.
2: Sí, es que, pues, ese día íbamos este por una calle en Argentina eh, la 9 de julio eh, este entonces, pues uno de los maestros decía, pues esa es esposa de, de
1: este, ¿pero tú dónde estabas de, o qué?
2: bueno, estábamos en una cena, en una cena en
1: una un restaurante que estaba afuera en la calle
2: afuera en la calle, ah, obviamente sí. entonces íbamos pasando se llama la, Bavieca, Bavieca ¿qué pasó?
1: ¿Qué? <risa> las frases de periodismo dónde quedaron? sí, ¿verdad? Mas, sí. sí ilustra, ilustra el auditorio F
2: fue muy interesante porque eh uno de los maestros decía que ahí estaba cenando María Kodama, la, la viuda de Borges. Entonces, este, pues yo me atreví a, a entrar al restaurante y hablar con, con María Kodama. Y pues fue a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque normalmente allá, pues la gente, pues vive de noche. Entonces la estuve entrevistando y, este, pues ella me dio su número telefónico y me dijo que le hablara únicamente de, de 2 a 3 de la mañana. que De es la el, madrugada. De la madrugada, ¿no? Que es el, el único... Horario que ya atendía las llamadas.
1: Qué bien, Muy interesante la experiencia. <risa> Saludamos a Javier Cancino, distinguidísimo alumno de la facultad, que dice que nos está escuchando en vivo. Muchos saludos a Javier Cancino. Este, sí, aquí aquí hay do, dos llamadas de la doctora, que va a leer el padre de Coronos, Dice
4: Francisco Contreras, ¿qué opina el licenciado Calderón? de cuando los Beatles comentaron que eran más famosos que el propio Jesucristo. Eso me recuerda una pancarta que hubo ahí sí. afuera del concierto. Esa es pregunta para ti, Ricardo. Ernestina Contreras de Coyoacán, con todo respeto, ¿qué religión eh, tí, este eh, practicas y qué es para, eh, en una palabra qué es para ti los Beatles? Mi religión. Ah,
3: ¿tú, ¿tu religión son los Beatles? Eh, Está bien. En, Está bien. En, en, en otro sentido pero finalmente creo que le dedico más atención a los Beatles que a Jesucristo eh, en realidad no practico ninguna religión eh, eh, creo en Dios creo en un creador del
4: universo pero no creo en una religión, aquí no estamos en 620 así es que puedes hablar libremente ¿eh? no.
1: <risa> este, y podemos gracias. compartir otra ¿no? opinión, aquí la estación difunde no, no, las no, opiniones pero... del entrevistado pero bueno, sí, ahora... Es que, que en Radio 620
3: me corrieron por decir que ¿de Dios es Lennon y McCartney su profeta. Ajá. Pero bueno,
1: tú no lo dijiste, bueno... El, el, Yo no lo dije al aire. Pero lo dijiste. ¿y, ¿Y te corrieron el, por eso?
4: Ajá. Pues es Ajá. que es una estación que pasa la la, la la misa dominical todos los días, todos, todos los, los domingos, domingos, ¿no? Digo, y dos veces, a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana. Así es que, digo, <ríe> ahora que qué opinabas, Ricardo, de precisamente de eso, de, de, eh, de esa
3: declaración de John. Mira, la declaración completa, no fuera de contexto como se manejó, es muy acertada, muy atinada. Era cierta una forma de lamentación de que de que la que hacía John Lennon, de que la juventud en esos tiempos estaba dándole más atención a los Beatles. Nosotros somos más populares que Jesucristo, pero en una forma de lamentación no de vanagloriarse de que ellos fueran más populares que Jesucristo, lo cual, por otro lado, sí era cierto a Jesucristo no lo conocen en en la India, no lo conocen en Japón, no lo
4: conocen en muchas partes del mundo y a los Beatles sí los conocían en todo el mundo. Y, y fíjate nada más para re, para rematar esto, el Observatorio Romano, sac, eh, de que es el medio de comunicación del Vaticano, sacó una nota donde decía, pues sabe qué, con todas pero sí tenía razón la Inunici y, sí, y puede, eso lo
3: actualizaron hace poco
4: y eso se exactamente lo reconocieron hace Pero poco. ya lo reconoció el, el Observatorio Romano, digo, y más ahora que hay un jesuita en la silla de San Pedro. Bueno, eso es lo que yo puedo decir ahorita.
1: ¿Qué podemos eh, concluir de todo esto, mi querido Ricardo Calderón? Sí. El presidente del Club de los Beatles, todo, todos juntos, ahora fundado en 84. Bueno, ya tienes más de 30 años, ¿verdad? Más de 30
3: años, ¿En ¿En todo. Claro, yo no fui el ¿Tú eres, presidente... Tú, tú eres de Guerrero, ¿verdad?
1: De Acapulco, nacido en Acapulco ¿Eres Guerrero, de Acapulco?
3: aunque con raíces zapotecas. Mi mamá y mi mi mamá y mis abuelos paternos y mis abuelos maternos también obviamente bueno, el, son de Juchitán El, el idioma Oaxaca.
1: zapoteco es muy dulce, es muy bonito. Idioma.
3: Y es como mi apellido, mi segundo apellido es Chiñas. Es, Chiña. Ese es muy, muy de allá, de Chiña, ahí. Chiña es dulce. Quiere decir dulce mi, ah. mi segundo apellido
4: por eso es que soy tan bravo. Oye <risa> Pero, ya y, vemos. Y, este si me permite el maestro fíjese claro. ahorita, ahorita que hablas tú de, claro, claro. de nuestros grupos étnicos en, en México comenta esa anécdota del niño zapoteco. Sí precisamente ahorita que hablaban res, hablábamos
3: respecto a toda esa penetración que han tenido los Beatles en México una en una ocasión en Juchitán, eh. eh Andando en el mercado de Juchitán, que pues, tristemente se, se se desplomó ahora en el pasado terremoto que tuvieron allá en, en la tierra de mis paisanos, eh, me encuentro a un, a un niño tal vez de 10 años que no hablaba bien español, pero que, que, que adoraba a los Beatles, lo los sé porque le pregunté, estaba vendiendo un comal, un comal de estos que se, se hacen las tortillas, ¿no?, eh, un comal con la imagen de John Lennon dibujada por él Gises, en colores un retrato una, una, una imagen de John Lennon vestido de sargento pimienta, me llamó muchísimo la atención ¿cuánto quieres por él? tanto ahí está, eh, le compré esto pero lo, a lo que me refiero es que eh, el niño no sabía hablar bien español, él hablaba zapoteco y le gustaban los bitles, volvemos a lo mismo tenemos el ritmo, la melodía, la armonía con los Beatles, ya después le agregamos la poesía y está el producto completo, ¿qué uh -huh. más? Ese es uno de los grandes motivos por, lo, por los cuales los Beatles siguen siendo presencia en, en, eh, en la música actual, en el panorama cultural actual, porque no es simplemente música, es poesía también.
1: ¿Tú quieres traer, eh, Padre Conoce, una invitada? ¿Cómo se llama y qué libro hizo? Porque la vamos a invitar próximamente. ¿Cómo se llama tu invitada? Ah, que ah sí, venir hoy? esta Mariana D'Alcel, que ¿tú te
4: acuerdas que hizo un sí, libro? Mariana, de... de Socia del Club. socia del Club, pero hizo un libro muy interesante que tú te acuerdas sí. mucho, que es un son cuentos sobre George Harrison, uh -huh. porque decía ella que el motivo por escribir este libro se trataba de que ella encontraba literatura inspirada en los Beatles, pero generalmente eran Oleno, no eran McCartney. Y dice, Harrison, ¿qué, qué pasó? Y, hace, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos de la canción Something, si era la más grabada, y la canción que acabamos de tocar, que es Piggy's, que es, es composición de George Harrison. Es, esperamos que pronto vengan. Sí, organizó Mariana.
3: un concurso para de cuentos para George Harrison, y el libro que ella se encargó de editarlo, de batalló mucho para sacarlo, pero sacó el libro con cuentos sobre George
1: Harrison escrito por diversos fans principalmente. Oye, oye Ricardo y, y Francisco eh, Trejo para de Cronos, para ti cuál es la mejor frase que recuerdes de John Lennon y tú también, a ver qué frase recuerdo y tiene frases muy interesantes, Lennon de pues, filosofía, de era política eran aforismos,
4: no, no recuerdo bien pero, pero más o
1: menos, tú sí te acuerdas de alguno?
3: para, para mí, sí, ¿cuál? all you need is love todo lo que necesitas es amor ¿Y es frase amor? de él? Es frase de él. Ah. Es frase de él. es Lennon? composición ¿Y de él. La, la... la canción es composición de él. All you need is love. Se sí, fue la
4: primera transmisión que hubo a, a nivel este, global, por así decirlo. Podemos decir que eso es lo que marca la, la globalización en, en, el, y, en el universo. Y, y fue
3: el mensaje que apro aprovechó John Lennon para mandar ese mensaje en la primera transmisión mundial a nivel satelital, simultánea. Eh, y la presencia de los Beatles fue la representa, representando a Inglaterra, le pidieron una canción a los Beatles que pudiera ser representativa de, de ellos y Lennon decidió que era representativa de todo el mundo. ¿Qué necesita todo el mundo? Amor. Entonces, por eso, para mí esa es la frase
4: la principal frase, la
3: mejor frase de John Lennon.
1: Y para ti, Padre Cronos, ya para finalizar el programa.
3: Pues... Uh,
4: que tiene, También tiene que ver con México. De, cuando le preguntaron qué que, que pensaba de las Olimpiadas de México 68, creo que tú me vas a corregir, dice, todos fueron este amateos, incluso los caballos que corrieron. Dice.
1: ¿Ah, sí? <risa> sí. sí? Sí. Esa es la
4: que yo recuerdo de las, las Olimpiadas que tiene que ver con el contexto ¿no? de los Beatles también.
1: Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Eh... Básicamente los entrevistados, eh, tanto de aquí como por teléfono, etcétera, distinguidos egresados de nuestra Facultad de Derecho, orgullosamente Pumas. El primero de ellos aquí a quien saludo y felicito y agradezco su presencia, a mi querido amigo don Ricardo Calderón tiempo de la generación... 67-70. ¿No te di clase yo? No, me no no, 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 te salvaste. <ríe> <ríe> Todos me hubieras reprobado ahora... y, un... <risa> y hubieras cortado mi carrera. Todos juntos ahora es el club de los Beatles, fundado en 1984 por Ricardo Calderón, a quien le damos las gracias. Y desde luego al padre Cronos por sus comentarios y conocimientos también sobre los Beatles. Agradezco mucho la operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el cariño de siempre. La imagen siempre grata del propio... Padre Cronos Francisco Trejo y el asistente de producción y reportero internacional Raúl Romero, ahora en cursos sumamente avanzados de, eh, de idioma gaélico. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y este es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de
4: México. Hoy con que nos vamos a despedir. Hola,
2: Johnny Farina. Greetings to Radio UNAM.